1: 这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰，欢迎听众朋友收听。两岸 NG 一年多来 ，COVID-19 疫情不断，工作跟生活受到影响，遇到疫情反弹的时候，心里可能就比较紧张，尤其从五月中旬。之后 呢， 我们啊感觉到台湾本土疫情是升温 了， 防疫警戒提升到三级。虽然不是封城、足不出 户， 不过在确诊还有病殁数字飙升情况之 下， 有些民众面临是否染疫的。恐慌，那么在医者这端更有着艰辛过程，如何的安顿我们的身心状况呢？我们在今天特别邀请德新医院精神科临床心理师简玉坤来我们做相当专业的解析跟探讨，邀请你一起关心，非常欢迎心理师你好，你好丽姐你好，好，我们知道目前因为这个病毒传播扩散哦，只能够靠隔离，还有消毒及接种疫苗来做防堵，如果感觉自己哦身体。好像有点像感冒症状一样哦，可能就会怀疑自己是不是也是被感染了哦。呃，心理师，像这种反应，是不是在正常的警觉状况呢？还有，呃，可能要附加来对照，就说，但是又有哪些反应情况可能是有点过度杞人忧天呢 ？OK， 那事实上，这些都
2: 是一般民众常见的反应的状况嘛、啊。那大部分的民众会开始找一个担心的点。然后会扩展到第二个点，然后继续延伸下去。呃，比如说，他可能只是也去过确诊者的足迹，但是不见得是同一个时间。那或者是也不是长时间的逗留，那就会开始担心自己会不会被他传染，嗯、然后就开始搜群啊，注意自己的身体有没有任何的不舒服哦，然后就开始继续暗示说自己的身体好像很容易疲倦，好像有点怪怪的。嗯，就这样子一连串下去，没有证据、嗯，然后小小的怀疑就变成大大的担心。嗯那到最后就越来越担心自己被传染了。那实际这样的状况，其实在一般民众是实际上非常常见的，它并不是一个病态。所以，但是这样的状况可能会把一些是小小的担心变成没有科学证据，然后就变得很大的担心这
1: 样。哦，是小小的担心，但是没有科学的证据。所以接下来我们要谈比较专业。那所谓科学的证据，我们可以从哪个？方面哪些指标或哪些做法来做自我解释呢
2: 、呃？比如说，就像刚刚讲的，可能我们会知道哪些预调、哪些确诊者的足迹、嗯，那可能会有一些时间点，因为我们可以确定我们自己是不是这个同的时间点，嗯，那、啊、第二部分就是我们有没有长时间的逗留，那当然还有很多。第三部分是，如果我们真的有去过确诊者的足迹的话，可能是我们做好非常好的保护措施，比如说我们戴好口罩，嗯、我们不摸眼、口、鼻。那、呃、基本上来讲，这就是非常非常重要的是，我们可以不用那么担心。这是第一个、嗯、啊。第二个部分就是，我们人很容易被暗示啊对，就是很容易被暗示，就是我的身体是不是有一些小小的不舒服？哦，比如说我昨天有点小小咳了两声，哦，或者是我昨天的鼻子有点鼻塞，嗯、像这样子一个短时间的，并不是持续性的症状。嗯，那、啊、这些都是告诉我们，它、啊、并不是真的在染的状况这样子，所以这样的情况，我们就可以比较放心。嗯
1: 嗯嗯嗯，好，当然，因为医师也会说。呃， 轻症或无症状都可能会传 染， 所以很多人就不免会担 心， 就会陷入刚才呃心理师所提到的这些情 况， 就会呃疑心病 啊， 讲的也许不专 业， 就会觉得我可能就是染疫了哦。所以在这种状况之 下， 当然跟每个人的心理素质还是有点不太一样的。有些人是坚信自己是健康 的， 绝对没有问 题； 不过有些人是相对是脆弱一 点， 就会陷入身心不安。哇，那这个情况之下、哎，当然我们知道政府的一些相关的防疫的管道，这方面的咨询的对象跟管道也都会有的哦。所以这个时候，呃，怎么样寻求协助来缓解呢？心理师，
2: 好，我想第一个部分就像刚刚丽姐你说的，首先一定要告诉自己，这一些点点滴滴的担心，都是一般人常见的反应。千、嗯、万不要去责怪自己太过紧张、嗯，可能你自己本来就是紧张型的个性，可能在这个疫情这么慌乱的时代，所有人都会这样子，所以不用去责怪自己太过紧张、嗯。那第二个部分很实际的就是，你可以先让自己找到安定的地方坐下来，很简单，就放松了，吸气、吐气
3: 、吸气、吐
2: 气，让自己安定了几分钟，然后。问自己几个重要的问题哦， oh. 问自己几个非常重要的问题哈， oh. Oh. 然后来确定自己的担心是不是发生的几率很高。嗯、mm-hmm. 就像我刚刚说的，第一个问题就是问自己，确诊的去过的地点，我跟他去的时间也是重叠的吗？嗯哼哼。我在那边有待很久吗？还是我买完东西就走？嗯哼。这个是第一个要问的问题。第二个问题是在当时我有没有做好安全防护？嗯
3: 哼。我
2: 全程有,有戴口罩，我回家我洗手。
3: 那过程
2: 当中，我有没有去摸眼、口、鼻？啊，这第二个问题。嗯哼。那第三个问题，就像刚刚讲的，身体的状况。嗯、uh-huh. 我身体若有一点点不舒服呢？是最近持续一段时间了，还是只是一秒钟一下子而已？嗯、uh-huh. 那自己安静下来问的这些问题，如果三个问题的答案都是没有，我并没有去过很长的时间，我有做好安全的防护， uh-huh. 我身体的不舒服也只是一下子。如果问完这些问题。Uh-huh. 那就更确定这些的状况不是发生在自己的身上，这样的心理就会比较安稳。当然，很重要一件事情是，不管是你个性的问题，
3: 还是任何问
2: 题答也是，打一针，你还是超级担心。对、嗯，那别客气，就让自己勇敢的去筛选，再安排快筛。哦，
3: 好好好，是，對
2: 對就去安排快筛没有关系。嗯对，因为很多民众会怕去快筛，是因为担心自己确诊
1: 确诊什么样子的状况。嗯。可是可是，如果问完这些问题之后，你还是
3: 没有办法去。解除自己的担心，每一个
2: 在那边担心的情况之下，其实没有任何的意义。嗯
3: 哼，所以去做
2: 快筛吧，会让你心中的问号给解除掉。那你只要告诉快筛人员你可能接触史或者是确诊的地方，那其实快筛不管是做一般的快筛或 PCR 的检验，其实就会让你自己比较容易安心一下来
1: 。嗯嗯 嗯， 谢谢心理师的建议哦。的 确， 有些人怀疑我是不是遭到感染 哦， 所以犹豫到底要不要去快 筛， 好像就是处在那种天人交战哦。如果真的怀 疑， 我们问过自己 啊， 刚才心理师所提到 的， 比如说确诊者的足迹或接触过等等这些问 题， 确认都没有的 话， 应该可以啊比较放轻松。但是还是没有办法让自己安定的 话， 那就去。快筛，让自己找到答案，不要让自己呢，呃，一直悬在那里，心一直没有办法安定下来，这是非常重要的。所以在过去这一年下来，是不是也有像这样的病人来寻求这方面的问题的解答呢？呃
2: ，其实刚好颠倒，因为疫情的关系、哦，所以不管是政府的宣导，或者一般民众都啊，啊、嗯，近期反而来求助的病患是变少
3: 的，他、哦、们
2: 比较不敢来医院，他们会认为医院是一个高风险的单位。嗯哼，那的确，医院真的是一个高风险的单位，所以我们也不鼓励在一般的民众如果没有紧急的情况之下的话，尽量不要来医院这样
3: 子。嗯哼，对，那这
2: 样的病的话而就变少的，反而是我们会鼓励是病人。在这段时间当中，如果不是急
1: 症的话，就不要跑医院。是非常谢谢心理师的建议。不过今天也透过我们的访谈，让大家可以解除一些我是不是可能遭到染疫的这种困扰的一个解惑哦。非常谢谢心理师。我们刚才提到是说怀疑自己是不是可能感染到 COVID-19， 接下来我们要来关心就是。确诊者，因为我们知道目前对抗 COVID-19 新型病毒还没有药物可以服用哦，就是无药可医。一旦确诊，这心理，嗯，应该是可想而知会陷入一种无助跟不安。怎么样来面对安置医疗？当然，目前政府都有一套啊非常好的安排。这个部分的话，心理师，你有什么样的建议呢？我想安置这件
2: 事情，从前一阵子疫情比较慌乱，到现在疫情比较趋幻。那背后有很多很多不同的阶段。那如果现在确诊者，他现在已经确诊了，他在等待安置，比如说等待安置病房，等待安置集中检疫所，或者是检疫旅馆都好，在等待安置之
3: 前，其实要告诉自己一件事情哦，就是我被安置不只是为自己好，也是在保护身旁所爱的人。那我跟家人或所爱的人暂时的离开。会带来跟家人以后更安全的相聚，所以
2: 要配合安置的程序，这个是你爱家人的表现
3: 。我会这样说
2: ，是因为有一些人非常怕被安置，怕被安置。事实上，他被安置的过程当中，他没有想过这件事情。其实，如果我不被安置的话，反而是害了家人。所以，你越爱家人，就要越配合政府的安置程序。你们跟你的家人或亲爱的、呃、安全的相聚的机会他会很高。这是一个等待安置前的。那现在台湾的安置可能包含集中检疫所、嗯、检疫旅馆， yeah. 甚至到医院去哈。那所以呃，安置的期间，我觉得有蛮比较重要的一件事情是，除了配合医疗之外，要有一个信念呐、啊。嗯哼哼那个信念是相信外面有你所爱的人在默默等你回去。
3: 嗯
2: 哼哼。这、哦、件事非常重要，所以。呃，用手机跟他们保持联络，嗯
3: 、
0: mm-hmm.
2: 不管是固定的传麦或视讯， okay. mm-hmm.
0: 都可以。嗯，
2: 要让在外面那些人知道，你为为了他们撑下去，嗯、
3: mm-hmm. ，
2: 然后甚至可以，如果平常没有这个习惯，可以在这段时间告诉他们，文字也好，视讯也好，告诉他们你有多想念他们，嗯、
3: mm-hmm. 告诉
2: 他们你出院或者是离开监狱所之后，你们一起未来的计划的样子，哦、oh. ，那。对，但假设有一个很糟的状况是，你被安置了
0: 、嗯哼哼，你的家人
2: 也在其他地方住院或隔离。是 ，OK。如果这样的情况下，全家都在隔离了，嗯哼哼，那你们更需要一直用手机保持联络，互相打气。但是，是嗯、一定一定要记得一件事情，就是、嗯、全家的人，任何人、嗯、都不需要为自己的染疫而自责
3: 。哦，
2: 对，不要自责自己染疫了这样子，也不需要因为自己染疫了，然后就替家人传染给你。嗯，因为。没有一个家人是故意要让其他人生病的。嗯哼。所以，如果假设不管你们最后多早安置，最重要的原则就是，永远不要让你的手机跟别人之间断掉讯息。嗯。
1: 然后断掉
2: 讯息的过程当中，不要去自责，也不要去责备对方。那我觉得这个是非常重要的。嗯
1: 哼，非常谢谢辛律师，是是。那我
2: 出院之后、嗯，出院之后的部
1: 分，嗯，
2: 我觉得。呃，因为确诊大家就会出院，除了重
3: 症，病外可
2: 能会面临到生命危险或死亡之外，嗯，集中检疫所或者是呃检疫旅馆都好都还是会出院。出院之后，我觉得有一个很重要的议题在台湾这样的文化里面，就是除了跟家人庆祝可以重申相聚之外，其实要有很重要的心理准备啦。嗯，那就是人言可畏。哦、就是至少在疫情期间，大家其实应该还有听过一个
3: 名字叫猎物。嗯。Okay 嗯哼哼就,
2: 就是列，我就是哦，哪一年的人，哪一年的人，然后生病了还是确诊
3: 的，嗯、哼
2: 哼所以这些语言不会短在直接消失。所以、嗯、哼哼你或你跟家人出院之后，要记得学几件事情，就是、嗯、
3: 哼哼不
2: 要去理会这些街坊邻居的闲言闲语。嗯
3: ，
2: 对，然后让自己跟家人之间尽量早点恢复。以前你们常规生活的步调，因为这些以前也不会消失。
3: 嗯哼
2: 哼。对，所以你要记得让自己装一个滤网，耳朵装一个滤网。哦。他们会说，然后但是你们家人就做你们自己常规生活想做的事情。嗯。所以整体来讲，我觉得确诊者他们会遇到的问题，包括家人，就是第一个安置前，安置前的东西要记得。嗯、呃，如果你害怕被安置，要告诉自己，这是爱家人的表现。嗯、如果你在安置期间的话，要跟你的家人、亲友永远一直保持联络，告诉他们你会需要他们，告诉他们你们以后的计划。那出面之后，就是把邻居的耳语给放到旁边去
1: 。嗯哼，是,、uh-huh, 是好，非常谢谢心理师你的建议哦。真的没有人愿意生病哦，但是生病之后，我们从去年开始疫情爆发之后，国内有一些。感染者呢，他们后来就很自责，为什么在我这边被感染或出现了破口？这种自责其实会让我们在对抗病毒的这样子的一个信念呢，可能会降低的哦。呃，我们要怀抱着一个希望啊，就是说未来我们。医治好了之后，我们还可以跟家人做些什么样的事情？这种做法也有可能像一般，如果说家人有人重症啦，那么我们会鼓励他的时候，就会希望说，告诉他说，我们是多么的爱你，呃，你一定会好起来的。那未来我们有很多的事情可以一起啊、呃，去经历，要、呃、一起来做一些规划的啊。再者，我觉得在疫情之下呢，真的我们也很遗憾的，有时候会听到有些人对于呃。不幸遭到感染的，可能，呃，会有一些话会说出来。这些话应该是要关心，但是好像。我们呃会听到类似那种猎巫，刚刚心理师所提到的像这样的情况哦，我们要非常的勇敢。那也希望大家能够多一分包容，呃多一分协助，大家一直红来抗疫。好，这是在我们节目前半阶段，非常感谢我们更新医院精神科临床心理师简玉坤我们提供您的专业的建议，就是目前疫情严峻，大家很担心自己是不是染疫，身心状况可能会陷入一些不安，怎么？怎样来做解释？如何寻求协助缓解？还有一旦是染疫了之后确诊，啊、呃，这个心里头也会很不安。怎么样来面对安置、跟医疗、跟医治之后，我们要怎么样来面对未来的生活？哦，好，稍后节目后半阶段呢，我们再来针对呢疫情之下染疫之后。有很多的一些状况，可能过去从来没有经历过的。当然，在最近的一些社会事件当中，我们也看到相关不幸的事件，也是跟怎么样来做好身心的安顿是很重要的。稍后我们再继续请我们心理师提供您的这个专业的解析
0: 。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节目。两岸 ING 和港式大排档节目联手大放 送， 此刻正在进行听友空中来点名活 动， 即日起到七月三日 止， 只要张开耳 朵， 动动手 指， 就有机会轻松拿大奖。活动闯关办法。听好了哟，首先开启活动网页 triple w. r t i. o r g. d t w. 获得上网搜寻“听友空中来点名”，再来点开音档仔细听，继续填答问卷后许愿送出，噔噔！最后没事不要外出，乖乖在家等待中奖通知。这回我们准备了实用的精美奖品给 您， 包括旗舰品牌耳机、光触媒空气净化器、阿里山冠军咖啡耳挂包、台湾复古 T 恤与台湾设计师独创口罩 组， 一共二十一个奖项。七月十六 号， 两岸 ING 节目将抽出奖项得 主， 并同步在央广、脸书及官网公布。活动自即日起到七月三号，每个人的活动参与次数不限，但中奖机会仅限一次。最后的最后，别忘了乖乖在家等待咱们的中奖通知哟。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是两安居。节目持续连线更新，医院精神科临床心理师简玉坤。那目前其实我也是、呃、居家作业，在家上班的，因为疫情的关系，目前台湾是三级的防疫哦、呃。目前的一些状况在家里头，有时候看到一些新闻，我们还是会持续关注。像在之前就发生被安置在医院的确诊者。嗯，杀伤了三位护理师的遗憾事件，从一个呃，从事新闻传播工作，还有把这样的职称给抛掉，在想为什么这个病人他怎么会做出这种事情？到底是什么？是身心状况，他是承受很大的压力，还是怎么样？不晓得心里是怎么样来看这起事件？呃，这个病人心里是不是出现了哪些的问题呢？呃
2: ，我想先说明一下，就是呃，病患。问、嗯、题医疗人的的事件其实并不是现在才有，哦、而是这样子一直以来在整个医疗体系里面都有的状况这样子。嗯嗯那我想我可以从两个角度来看呢、啊，第一个还是先从医疗系统的角度来看，就是、哦、长期在台湾的医疗系统里面都是在谈说怎么保护病患的权利。嗯。然后怎么增加医疗人员的救人的任务跟义务这样子、嗯哼哼？那其实比较少人，真的很少人去关心到说，医疗人员也需要被保护。啊、哦，是，还有医疗人员救人的辛苦，还有代价这样子、嗯
1: 哼
2: 哼。那这个是民众需要学习跟尊重的、嗯哼哼。也就是比如说，在医院体系里面来讲，急诊有很多非常的很多的医疗暴力，都是发生在急诊的时候。嗯。比如说，不是 COVID 1 9这两 t e e 也有。嗯。比如说，酒鬼喝酒酗酒的人送到急诊来，也被揍这样子。嗯或者是有一些些他本身有一些些的。呃，危险行为的背景的人，比如说吸毒的、黑道的，也有可能来这个地方来对医疗人动粗的。嗯
3: 哼,哼。可是在封
2: 印隔离这段时间，会有这么一个强烈的部分，是因为那样的动粗或者是暴力情况之下，它会让我们担心有一些病毒的扩散这样。没有错。所以第一个角度来讲，我觉得这个长期的问题，一直都是需要民众甚至是整个社会来去学习说。去注意到医疗人员的尊严跟被保护的部分。嗯。那当然，如果未来有可能的话，在法律上面这块是要加强。嗯那第二块，如果从 COVID-19 的病患确诊者，
3: 嗯，或
2: 者疑似确诊者，为什么攻击？嗯。呃，工作人员，我觉得我是一个学心理学的，呃，并不是在帮确诊者说话的。好，对，就是我們、嗯、我们我们去同理跟去了解这些确诊者的内心世界。嗯。我觉得他们这些行为某个部分。也在反映跟告诉我们，其实这些确诊者，嗯
3: 、他们被
2: 确诊之后，他们都慌乱的
3: ，他们那些人慌乱、嗯啊，担心自己被贴标
2: 签，担心自己会不会有生命危险，嗯、担心自己被隔离之后会无助。所以，你人有一个很重要的本能是，如果人无助跟慌乱的时候，那再加上如果这个人脾气本来就不太好，哦，人在无助慌乱的时候，嗯、情绪很容易照射、嗯、乱照射出去、嗯哼哼，所以。在人情绪慌乱跟无助的时候，他本来就很容易把情绪乱扫射出去。尤其我们在这几次的暴力事件当中，大家都会如果注意看一下这些年龄，第一个都是男生，应该没有问题。第二个，这些男生很多在中年以上
3: ，然后过
2: 去他本身可能像有一个过去本身就是一个同性犯，那有一是老人年纪比较大的老人家这样子。所以你会看到这些确诊者，他们这些暴力行为的东西。背后是他们隐藏的、他们被确诊之的无助跟慌乱。但是我必须要说明是，人不管怎么慌乱或无助，暴力对待别人就是不被允许的、嗯。但是我们除了在法律上面去约束这些确诊者嗯，攻击的行为之外，嗯、其实我在想从另外一个比较温柔跟慈悲的角度，嗯，也去看看其实这些被确诊的背后、嗯，他们其实这些愤怒的行为、或暴力的行为背后。事实上，他们非常的紧张、嗯
3: 嗯。那我在想
2: ，我们这样才不会在法律以外也把这些多贴一个标签，这样。
1: 嗯嗯嗯，好，非常谢谢心理师你的解析，从两个层面，一个是暴露了啊、呃，就长久以来的问题，就医疗系统这个部分，就是、说我们对在急诊室的医疗暴力的问题，过去早就有了，但是如何透过法律方式来做一些解决，让我们医护人员能够有多一层的保护，也才不会让这医护人员想要投入这方面，却因而有些却步。我想都是大家不愿意看到。不过有关 COVID 19、呃、确诊病人他的心理状态。大家或许应该也可以理解一个无助跟慌乱。刚才心理师所提到的，呃，再加上他的脾气会比较可能暴躁，可是脾气不可能在短时间之内就会啊有一些改善。所以这个时候，我们要提醒医护人员还是要有自保。就是说，刚才心理师有提到有某些特质的确诊病人，我们在帮他们啊做诊疗的时候，可能也是要特别的留意啦。这是我们提醒。非常谢谢心理师哦。好，我们节目还要跟大家一起来聊的，是说，刚提到了家中有人不幸确诊的话，有些是居家在家里头，有的是被安排在医院接受治疗，那家人呢，必须面对照顾还有自我照顾的。多重的压力哦，尤其我们看到了专家告诉我们，就说这 COVID nineteen 的，比如说在台湾的这个、啊、英国病毒株的变种哦，这个是病程演变，好像是蛮快速的哦。所以，如果在居家的这个所谓的陪病者或家人，呃，怎么样来因应对自处，好像很多方面必须要来强化自己这方面的信念跟抗压的哦。不晓得心理师有怎么样来看或有哪些建议。
2: 不过现在以台湾现在的医疗体制来讲的话，如果是陪病者的话，一定是在家里面，因为在医院的话是不能陪病的。嗯
3: 对。就是如果你的家人住院的话，你是不能陪病这样。没错。对，因为不只是 COVID-19， 包含的是现在所有的疫
2: 情当中都不能去做一些陪病的东西。嗯、所以，我们现在假设是你的家人他还没有被送去安置，嗯、然后你在家里面的陪病的话，那、嗯、我想第一个还是回到生理上的东西我想，卫福部的防疫大作战每天都在讲，就是我们。首先，我们要务必遵守，我们要照顾确诊者。我们有很多防疫职业、嗯嗯，哦，嗯嗯。那防疫导则里面都有提到，比如说要避免一室啊，我们不公用卫浴啦，像这些的，哦、嗯，所以这个东西是最基本的。就是你的家人确诊了，你在家里还在陪他的话，你要照顾好自己，嗯、不要让自己也在意。所以随时要监测自己的身体状况。嗯。那必要时候，如果你发现其实也不太对，就要立刻通知相关的单位。这个是最重要的，心理的安顿永远是在生理的安顿之后来做的。这样、嗯。那第二个如果你在家里面还在陪伴你的家人的话，嗯。呃，我在想，每个家有每个家的能念的经嘛、啊，嗯。不代表的是，今天我陪伴我的家人，我过去跟他感情就非常的好，不一定。嗯嗯。但是我现在必须要跟他一起被关在这个家庭里面、嗯，所以很可能你们会把过去三百年的恩恩情仇，嗯。在这段时间给拉出来，嗯、所以。在国外啦，国内都有，才会发现哦，在 COVID-19 的疫情是非常多的事件上，都在家庭暴力的事件都会发生这样子。所以要记得一件事情，哦、对、哦，要记得一件事情，就是不要把确诊的家人当成恐怖的毒瘤。
3: 嗯
2: ，OK， 哦，对，这是非常的重要一件事情哦。就、嗯、那就刚刚说的上半段说的，也不要不断的指责他、嗯，认定是他的失忽才会染疫。嗯，那要坚信一件事情。你你是陪病者，你家的家人是确诊者，要相信你们内心都非常的慌乱，嗯，然后都非常的心疼彼此，嗯要多心疼彼此。然后如果有可能的话，嗯，我想你还愿意照顾他，代表你跟他之间过去，嗯，还是有些爱。所以想起过去彼此的爱，这、就是非常重要的。嗯,嗯，然后要谨記,记这些爱
3: 的记忆。嗯，才
2: 有可能一起度过动荡的时期、嗯。是
3: 對，对，所以，嗯，这个是非常重要的
2: 第二点。那另外一个病的，有一点点的残忍，但是我必须要提的一种事情就是，哦、我想台湾最近的这段时间的死亡率有一点增高的状况。嗯，对。那大家都知道传染病防治法这规定，
3: 呃，在公民安全过去之后，大概一定的时间之内就要处理掉我们的大批。是，
2: 所以我們可能没有办法去，呃，如果我自己在被隔离的话，嗯，或者是我没有在被隔离，但是我没有办法在我的家人给他松一口气的时候，其实帮他处理完这些东西，嗯,嗯那这些对陪病者其实是一个非常大的以后长期的伤痛跟阴影吧。是，那所以如果很残忍的，你是个陪病者，嗯嗯你的家人，不一定是老人家，但是你的家人确诊之后，他不幸过世。
3: 嗯、mm-hmm.
2: ，OK， 你要永远记得一件事情是，他的过失不是你的错，啊、oh. ，你没有办法帮他办完整的丧礼， mm-hmm. 至少在短时间之内也不是你的错。嗯、
3: mm-hmm. 那
2: 如果有可能的话，用一些视讯的方式、拍照的方式，嗯来见最后一面。嗯、mm-hmm. oh. ，或者是如果有可能，家人还有还过世之前，有可能用视讯的方式在视讯这一边。其实这样都没有反应 的， 好好跟他说声再见。因为在心理学里 面， 呃， 逝者已 矣， 生者何 堪？ 活着的人其实很辛苦 的， 要去面对一辈子都没有办法送家人最后一面的东西。所 以， 如果你是个陪病 者， 但是你知道未来来 讲， 如果你的家人真的不小心呃过世了 ，OK， 那请记得不要自责之 外， 创造一些机 会， 在他过世之前。跟他说一些这、嗯、辈子最想跟他说的话，呵呵那这样子以后你一辈子的内心的隐疾它不会很痛。嗯嗯那这是非常残忍的一个建议是，但是这也是非常
3: 温柔的建
1: 议。这样，非常谢谢心理师，因为这次病毒疫情来的又快又急，我们这几天看到这个呃病殁的数字不少，真的心里头都很揪心哦，就来不及说再见，真的是。很残酷的，过去在这一年当中看到国外呃这样的新闻报道，很没有感觉。但是有时候也想象那个画面，真的是很无奈。呃，觉得人生怎么会这样子的，就跟。自己的家人就这样永隔了哦，但是现在台湾也正面临这一波的考验。非常谢谢心理师啊，提供我们这样的建议。那希望大家安好。那么如果说您是一个陪病者，家里头有家人必须要隔离的话，我们要用爱这个能量来散发出来，彼此包围的紧紧的哦，让大家能够一起来度过这一次的病毒对抗的一个难关哦。所以面对这个肉眼看不到的病毒，我们人类真的好像在打一场这个看不见敌。人的持久战哦，怎么样做好身心安顿来应对？在今天，真的非常感谢我们更新医院精神科临床心理师钱玉坤的分享跟建议。谢谢非常谢谢心理师，谢谢谢谢，谢谢丽姐
2: ，谢谢丽姐，大家加油谢谢！好，加油，加
1: 油！好，今天节目也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同一时间空中再会。